3: Agradecemos su compañía a una emisión más. En nuestra sección de Hablemos de, conocerá sobre la firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Zacatecas
2: y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Víctor Trejo nos habla sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la sección de Cultura Cívica. Además, Horacio Rodríguez nos recomienda la película ¿Dónde está la casa de un amigo? por Abbas Kiorostami.
3: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Diciembre 5 de 1520. Muere Cuitláhuac en Tenochtitlán. Diciembre 6 de 1865, el gobierno de Estados Unidos no reconoce el gobierno de Maximiliano. Diciembre 7 de 1923, rebelión del expresidente Adolfo de la Huerta. Diciembre 8 de 1882, nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, de copiosa producción de sentido nacionalista. Diciembre 9 de 1990, el Grupo Carso de Carlos Slim toma el control de Telmex. Diciembre 10 de 1948, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diciembre 11 de 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes. libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: En nuestra sección de Hablemos de, platicamos sobre la firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por conducto del consejero presidente, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, y la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
3: Este convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en la cultura cívica y democrática.
4: Estar en esta institución trascendental para la vida social, política, cultural, económica y desde todos los aspectos siempre es alabueño, es alentador estar en nuestra iglesia e institución todos los aquí presentes los que estamos en el instituto electoral de estado de Zacatecas y los que se encuentran en la universidad todos somos dignamente universitarios y como tal como tales cada vez que nos encontramos en este claustro debemos de sentirnos satisfechos orgullosos pero a la vez comprometidos. Estas dos instituciones que se congregan en un evento de firma de un convenio que pareciese sencillo, simbolizan ni más ni menos que la interrelación interinstitucional entre dos de las instituciones y órganos constitucionalmente autónomos, paladines de la autonomía y de la independencia en México lo han sido las universidades públicas, las públicas por ley. A veces se han agregado otro tipo de instituciones de educación superior, pero las emblemáticas por, los, por las cuales se constituye y se reforma la Constitución para garantizar la autoridad, que ya existía en los hechos por la conquista de los universitarios, es precisamente por la universidad pública. Y las instituciones electorales, tanto la nacional como lo es el Instituto Nacional Electoral y los llamados órganos públicos electorales locales, los institutos locales de las entidades federativas, constituyen parte del gran entramado que potencia, que arropa, que permite y que desarrolla la expresión de la democracia tendiente a la participación ciudadana y también a la transmisión de los poderes que son electos, poder legislativo y poder ejecutivo, y en el caso de Zacatecas, obviamente los ayuntamientos. De tal manera que asignar un convenio entre estas dos instituciones tiene importancia desde el momento en que hay la celebración del mismo. Pero si además se ratifica lo que ya existía, como es el caso de este convenio que ahora se firma, que fue autorizado obviamente por el Consejo General, y por eso la importancia y la presencia del de máximo órgano de la institución, se encuentra el Pleno del Consejo General, porque eso significa arraigar y darle importancia a esta firma el consejo general con todos mis colegas consejeras consejeros que nos acompañan y la presencia de directoras y directores que integran la junta ejecutiva junto con el secretario general de la institución dan cuenta de la importancia de este convenio y lo es más hoy por hoy en virtud de que los tiempos efervescentes de incertidumbres y de centralizaciones a veces exageradas, pareciera que merecen el reforzamiento de las instituciones abocadas a la defensa de la educación, a la defensa de la democracia. Me parece que son ingredientes también más importantes que subyacen ante la firma de un convenio de esta naturaleza. Si bien el convenio especifica los alcances que son llevar a cabo el fortalecimiento de la educación cívica y coadyuvar desde diferentes áreas y actividades que se permitan una y otra misión de las dos instituciones. Ha sido mucho la contribución para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Prácticamente la mayoría de los consejeros que hemos estado desde que se fundó, Provienen de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La mayoría, si no es que arriba del 90-95% del personal permanente y de los que temporalmente existen en la institución, provienen de la universidad y un 50% de la Unidad Académica de Derecho, que es y ha sido un ente importante para la difusión de los valores de la democracia, para llevar a cabo una serie de cursos para promover ni más ni menos que la participación de las mujeres, evitar la violencia política por razón de género contra ellas y, sobre todo, la tendencia al empoderamiento de las mujeres. Y en derecho ha habido varios de estos eventos que han sido cobijados. Por supuesto, la universidad ha sido elemento garante de los procesos electorales ha fungido, por lo menos desde hace ya los últimos prácticamente cinco procesos, auditado el PREP, que es uno de los instrumentos de certidumbre ciudadana y, sobre todo, de trabajo institucional, técnico, operativo, de los resultados preliminares el día de la elección. Y ha sido la Universidad quien nos ha auditado. Nuestro agradecimiento a quienes han estado, algunos de ellos aquí se encuentran. Con Ingeniería hemos tenido eventos y actividades en donde se afianzan los sistemas informáticos que mucho tienen que ver con el futuro de las elecciones y creo que también del futuro de la propia enseñanza, donde ya lleva una buena, una buena parte. Por todo ello, nos sentimos congratulados, señor rector a quien agradecemos profundamente su disposición a firmar el convenio, a coadyuvar con la institución electoral de Zacatecas y de los Zacatecanos para que se lleven a cabo todas estas tareas.
3: El maestro Virgilio Rivera Delgadillo agradeció también la firma del convenio con la Unidad Académica de Psicología.
4: Gracias a la Unidad Académica de Psicología que ha sido receptiva y que también hoy firmamos el convenio respectivo, que ya hemos tenido otros de esta naturaleza, gracias a la Dirección General de las Escuelas Preparatorias que ahorita están coadyuvando de manera importante y decisiva en la consulta infantil y juvenil, porque en cada una de las preparatorias se han brindado todas las facilidades y existe una gran disposición de, la directora, de quienes están de responsables en cada uno de ellos para coadyuvar. Y es que a veces se olvida, pero la segunda gran tarea trascendental de las instituciones electorales no es justamente la educación cívica, la construcción de ciudadanía. Y esta empieza desde la niñez, se consolida en la adolescencia y cuando se llega a la juventud creo que es el primer peldaño de participación donde ya, por lo menos en Zacatecas, el 20% de las candidaturas tienen que provenir de la juventud. Entonces, estas actividades hay que seguirlas impulsando. Ciertamente son ahorita del INE y nosotros coadyuvamos, pero luego vendrá la del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y también coadyuva por ahí el Instituto Nacional Electoral. Por todo ello, señor rector, señores secretarios, secretario administrativo, muchas gracias por la receptividad, por el compromiso permanente y estemos o no estemos algunos, sin duda la unión y la relación interinstitucional seguirá se acrecentará y seguramente rendirá frutos unos para defendernos otros para permanecer y otros para proyectar pero ahí estaremos gracias colegas funcionarios universitarios y comunidad universitaria por permitir la firma de este convenio y felicidades a la universidad porque siga promoviendo no solo los valores de la democracia, sino todo lo que implica la cultura. Esta universidad, con el sello de cultura, es algo que no tienen muchas instituciones de educación superior. Señor rector, así lo hemos concebido. vislumbro que esa es parte de la orientación que usted le da y merece nuestro reconocimiento. Gracias por todo. Enhorabuena, universitarios todos.
2: Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Rubén Ibarra Reyes, reconoció importante el pacto entre las dos instituciones.
5: Y La firma de este convenio nos ayuda en mucho, en mucho nos ayuda, porque dos instituciones que persiguen un mismo fin están pactando ayudar, coadyuvar, están pactando ir juntos en la búsqueda de esta mejor sociedad. Por eso, a mí me llena de satisfacción poder recibirlos en la universidad para formalizar lo que hacemos todos los días, junto con ustedes. Y yo quiero aprovechar para agradecerle al maestro Virgilio todo el respaldo que esta administración ha tenido de parte del instituto y que esta rectoría, que esta universidad ha tenido de él durante toda esta trayectoria a la UAS le reconozco su trabajo al frente del Instituto Electoral con el que como académico colaboré muchas veces y hoy que estoy desde la perspectiva institucional estoy muy contento espero que en algún momento sigamos coincidiendo en la vida académica para para proponer desde aquí un mejor Zacatecas muchísimas gracias
3: representando el libre derecho a la elección
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra
2: elección en la diversidad de, pens la diversidad de pensamiento Diálogos,
3: Diálogos en, en democracia. democracia En Cultura Cívica, nuestro compañero Víctor Trejo nos habla sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1: Educación en democracia Cultura Cívica Cultura
0: En esta ocasión les platicaremos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Su antecedente inmediato fue la novena Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá entre marzo y abril de 1948. Aquí se había aprobado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es un documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada en París como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Esta declaración es ampliamente reconocida por haber inspirado para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Pero, ¿qué son los derechos humanos?
1: Para comprender los derechos humanos, es primordial entender el significado, saber cuál es su origen y razón de estudio. En la obra Leviatán, Thomas Hobbes mencionó El hombre es lobo del hombre cita que refiere a los horrores de lo que es capaz de cometer la humanidad para consigo misma. El pensamiento de Hobbes influyó, junto con otros ilustrados, a la Revolución Francesa en 1789. Primera revolución con fines para lograr los derechos humanos. El concepto de derechos humanos es variado, dependiendo del momento histórico que analicemos. Ha sido una institución ética por lo cual podemos definirlos como un valor humano que forma parte de su comportamiento o una forma de promover el respeto y la dignidad humana. La idea de que las personas son titulares de ciertos derechos inalienables ha estado presente en la conciencia colectiva desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la consagración de estos en el orden jurídico positivo es relativamente reciente. Surge cuando a esos derechos se les denominan declaraciones. Algunos ejemplos de estos serían
0: Declaración de Derechos Inglesa de 1689 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
1: ¿Cómo se definen? En el mes de mayo del 2011, en México se aprobó la reforma más importante en materia de derechos humanos a la Constitución Política Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la Constitución se encuentran en el mismo rango constitucional. Se dice desde entonces que hubo esa transición de pasar de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho. Se da carácter jurídico a la dignidad humana como fundamento de la Constitución, en donde los protagonistas son los jueces y juezas quienes tienen la función de interpretar las normas con base a los principios de derechos humanos. Aquí es donde debemos hacer referencia al principio pro persona, que considera que ante varias interpretaciones posibles prevalecerá la que otorgue la protección más amplia a los derechos de las personas. Es un principio de preferencia de aplicación de la norma. ¿Cómo se clasifican? La clasificación de carácter histórico, basada en la aparición o reconocimiento cronológico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte del orden jurídico normativo internacional, distingue entre
0: los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos de tercera generación que pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo.
1: Para más información te invitamos a consultar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
2: Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como
3: Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para
2: nosotros. Ahora escuchemos las últimas noticias en materia electoral en nuestra sección de Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia Breves electorales El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por conducto del maestro José Virgilio Rivera Delgadillo consejero presidente firmó un convenio general de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas el cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en la cultura cívica y democrática. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó el informe financiero del órgano electoral correspondiente al mes de octubre. Además, recibió el informe pormenorizado sobre las actividades llevadas a cabo para la destrucción de la documentación electoral del proceso electoral local 2020-2021, presentado por la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las 32 presidencias de los organismos públicos locales del país sostuvieron por primera vez una reunión virtual a fin de analizar los retos, coordinar acciones y mejorar la colaboración y hacer un ciclo virtuoso de confianza y certeza rumbo a las elecciones en 2022, 2023 y 2024. En esta reunión virtual, la magistrada Yanin Otalora Malasís hizo un reconocimiento a la labor, profesionalismo y compromiso democrático que realizan consejeras y consejeros de los organismos públicos locales electorales. Por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas participaron el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente, y el maestro Juan Manuel Fraustro Ruedas, presidente del IES, designado para el periodo que inicia el 5 de enero del 2022. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Por último, en nuestra sección de Diálogos en Cultura, nuestro compañero Horacio Rodríguez nos recomienda la película iraní ¿Dónde está la casa de mi amigo?
0: Libros, películas, música.
6: Diálogos en cultura. Un niño acaba de regresar de la escuela. Después de ayudarle a su madre en algunas labores domésticas, el niño se prepara para hacer la tarea que les dejó el maestro. Al abrir su mochila, descubre algo que lo horroriza. Por accidente, se trajo a su casa la libreta de apuntes de su amigo. Un par de escenas antes vimos cómo el maestro amenazaba con expulsar de la escuela a ese mismo amigo si volvía al salón sin haber hecho la tarea. El niño sabe que su amigo no puede hacer la tarea sin su libreta de apuntes. Por lo que respecta al niño, él está convencido que el futuro escolar de su amigo está en sus manos. Durante la próxima hora, veremos la odisea del niño para llegar a la aldea vecina donde vive su amigo y su difícil búsqueda para encontrar la epónima casa. ¿Dónde está la casa de mi amigo? es el título de esta película estrenada en 1987 y dirigida por el director iraní Abbas Kiarostami. Los nombres de los personajes y lugares revelan el origen árabe de esta película, el pequeño protagonista se llama Ahmad, y su amigo, Mohammad Reza, vive en la aldea de Poshteh, en Koker, Irán. Asimismo, a lo largo de la película surgen varias idiosincrasias que son propias de la cultura árabe y rural del lugar donde la cinta fue filmada. Pero hay que reconocer que la sencillez de la premisa la vuelve universal, y como toda la historia está centrada en Ahmad, un niño de no más de 10 años, su odisea se vuelve claramente reconocible. Cuando las y los niños se proponen algo, sus acciones suelen ser directas y al punto. Su limitada experiencia con el mundo les hace ignorar las sutilezas y complicaciones que enmarañan la vida de los adultos. La misión de Amad es simple, encontrar la casa de su amigo para regresarle su libreta de apuntes. Las consecuencias son claras, si no lo logra, su amigo será expulsado de la escuela. Esto le brinda la determinación necesaria para hacerle frente a la creciente oleada de retos que complican su tarea caminos confusos, indicaciones contradictorias y adultos indiferentes. La sencillez narrativa también suele ser una ilusión bajo la cual se pueden esconder grandes enseñanzas. La travesía de Ahmad puede verse como una metáfora sobre el deber cívico, la lealtad y el heroísmo que yace detrás de pequeñas acciones cotidianas. Al enfrentarse a todos los retos que se le presentan y, a pesar de ellos, continuar con su misión, Ahmad aprende la difícil lección de que hacer lo correcto no implica que el camino se vuelva más fácil. En la mayoría de los casos lo contrario es la norma. Y otro aprendizaje que recibe, igual de difícil de asimilar para un niño, es que hacer lo correcto suele ser en sí mismo su propia recompensa. Las buenas acciones que se realizan a diario no obtienen medallas de reconocimiento y aún así son las que sostienen el mundo. Te invitamos a ver dónde está la casa de mi amigo de Abbas Kiarostami. Hasta la próxima.
3: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
3: Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Víctor Trejo y Carolina López-Frausto que hacen posible la
2: realización de este programa. Se despide Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia